0: 『なりまれいちのラジオ日記』えー、土曜日はですね何ていうんですか最初は何やろうかなと思ったんですけどなんか原稿書いたけどなんかその告知みたいのをしないままたまってしまったものがいくつかありまして特になんか本を書いてた時はその余裕がなくてやってなくて。時々ノートでまとめて貯まったら出してるんですよそれがなんか久しぶりに見たらめちゃくちゃ溜まってたんでなんかこういう原稿書きましたよってのを本数が溜まってる時はやろうと思いますで逆にない時はなんかフリーで新しいテーマって感じででまあ、どういう原稿を書いたかっていうのをざっくり言いますとなんか基本的にはリアルサウンド映画部とリアルサウンドブックで書いてるんですけど映画部では「なんか 1K のカラス」っていう月9のドラマの放送前になんかフジテレビ的なアプローチがどういうものかみたいなことを書いたのともう一個はなんか、えー、と今のテレビドラマ脚本家が高齢化してるって話ですね「若手がいない」っていう題材タイトルショッキングなタイトルがついててなんかベテランは強いんだけど親衛はどうなってるかみたいな話を書いてます。でもう一個はえっと新エヴァンゲリオンのなんか速報的な感想。でも、僕はあんま内容については触れてなくて、なんかすでに公開されてた。冒頭10何分かの映像。あれについて説明しつつ、なんかエヴァってどういう作品だったかみたいなことが触れてます。で、あとはちょっと遡っていくと大河ドラマどうする？家康のコメントで。あとは2 0 2021年冬の注目作。だから放送前です、ね、のにベスト5上げたやつの記事を上げてます。もう今読んでもどどうななんんだって感じなんですけど、うん、であとリアルサウンドブックでも書いてましてこっちはなんか毎週定期的に書いてるんですよでざっくり言うと一番新しいのが「チェーンソーマン」っていう漫画の最終巻のレビューでその,その次が「アンデッド・アンラック」6巻その次が「怪獣8号」の2巻で「呪術廻戦」の最新巻15巻ですねであとは「ワンピース」の増編。81巻から2巻までで次が「ヤングジャンプ」の「クーロン・ジェネリック・ロマンス、えーと」最新巻までで「僕とロボコ」12巻「夜桜さんちの大作戦」うんこれも何巻だ最新巻かな多分、うんまあ、この辺ざっと書いてるんですけどなんかノートとう,うまくリンク貼れたら貼りますんでそれと参照してくださいあとは「ビジネスジャーナル」で「俺の家の話と天国と地獄」について書い,書いた記事であとなんか雑誌ではですね EX 大集の2021年4月号で「っ、えー、とスラムダンク特集があったんですよジャンプ漫画の「バスケの」のあれのなんか富樫嘉宏の「祐約書」と井上剛彦の「スラムダンクがどういうふうに人気絶頂の中でさどういう最終回を迎えたかを比較しながら書いたみたいな記事があります。これはは短いんでですけど結構自分良かっったなと思ててましてまあ、ドラゴンボールの間に挟んでるんですけど、なんか、あの、あんまりなんか井上岳彦と富樫勇志郎って比較されないんですよね、なんか。まあ、ジャンルが違うからっていうのはあるんですけど、でも結構似たような遍歴をたどってて、しかもまだ現役で人気作家なんだけど、どんどん書けない方向に行ってるみたいな。で、それはなんかやっぱ当時のジャンプの終わらせ方にも結構似てたところがあったんじゃないかなって思うんですよね。なんかそういうことを書けてる、書いてます。で、メイントピックとしてはですね、えっ、ー、と、リアルサウンド映画部で書いた、えー、となんかアニメの残虐描写「なぜ食べるに?」っていう記事「えー、と進撃の巨人」とか「鬼滅の刃」とか「約束のネバーランド」を題材に書いてくださいって言われて、まあ、なんか最近の「ジャンプ」とか「進撃」とか,の,なんかそのアニメとか漫画になる少年漫画の超大作のかディストピアアクションものっつったらいいのかなそういうのって基本的にた敵が超強くていっぱいいてで大体人間食うんですよ。まあ、具体的に言うとととゾンビとかとか吸血鬼で進撃の巨人って言ったら巨人人ったみいな、なんかその食べるって描写って何なんだみたいな話を原稿に書きましたでなんか多分食べるっていろんなメタファーがあって基本的にはなんかその侵食されてくって感じなんか自分が他のものに取り体内に取り込まれてそいつと同一化しちゃう恐怖だゾンビ映画とかだったら噛まれたらゾンビになるとか吸血系、ものだったら吸血鬼になっちゃうだか。ら、ほ他には「綾瀬ヒーロー」とかのことも書いてたんですけど「進撃」がなんか盛り連載始まった2009年とかで盛り上がったのが多分10年とかあなんですけどだから海外で言うと「ウォーキング・デッド」とか流行りだした頃ですよねだから全世界的にまゾンビものって流行っててなんかあのだから今だと感染症のメタファーみたいにちょっと思われちゃうんですけどなんかメタファーって言ったらあれですけど暗慮っていうんですかなんか、うん、それを重ね合わせてるだからコロナ禍とか重ね合わせてるみたいな。『鬼滅の刃』のなんか終盤なんかはすごくそういうものとしてその敵の鬼が描かれてたと思うんですよね「鬼物事無惨っていう敵がで。約束のネバーランドだったらもっと根源的な恐怖っていうか母親が鬼と結託して自分子供の自分をなんか食用児として出荷しようとしてるんじゃないかっていう恐ろしいまあそのなんか子供の頃誰もが考えたことあるようなことですよね押し入れの中に鬼がいるんじゃないかみたいな話っていうか<笑>。あれをなんかすごい偶河的なファンタジーとして描いたのが役に立ったっていうことをまあ触りとして書いてるんですけどじゃあそれがどっから来てるのかみたいな話を書いたんですよね。で,でなんか戦後の漫画とかってだから「アトム」とかから手塚治虫様の「鉄腕アトム」とかから始まって石森翔太郎行って長い号行ってみたいな系譜があるんですよ石森翔太郎だったら「サイボーグゼロ,ゼロナインとか「仮面ライダーで」で長い号だったら「デビルマン」に行くっていうそれってどういう系譜かっていうとなんか悪から生まれたものが善になりえるのかみたいなものですよね。そそれはそのままなんかそのアメリカに侵略された日本アメリカナイズされちゃって日本的なものがなくなっちゃった現代の日本がにおいて私たちはどう生きるかみたいな,なんかアメリカ文化をどう自分たちのアイデンティティとして最初取り込むかみたいな、まあ、それは憲法9条とかにも関わってるっていうか戦後民主主義の問題だからウルトラマンなんかにもそういうのが反映されてて。なんか悪から生まれたものは善になりえるかみたいなテーマがあってそれがなんかデビルマンになるとものすごい露骨な形になるんですよねデーモン族と人間の戦いって言ったから悪魔になんかそ,悪魔そのデ,デビルマンに出てくるデーモンっていうのはその敵を取り込んで自分の,の,の能力にしちゃうやつなんですけど主人公の不動明って悪魔と合体したことによって逆に悪魔の力を自分に取り込むんですよね。それでヒーローになるんだけど結果的に悪「お前は人間なのか悪魔なのか」って言われて。両方から敵視されちゃううう存在になってってていしまうというだからその教会にいる人間が悩むってモチーフもすごくあってなんか、うん、そういうのがデビルマンから派生したものがいいっぱいあるんですよ、まあ、だから新世紀「エヴァンゲリオン」なんかもそうだしで間に多分諸星大事なの生物都市とかもあってそういう童質化されちゃうもの敵の体内に取り込まれちゃう恐怖自分が自分じゃなくなっちゃう恐怖みたいのを描いたのが食べる描写に現れてるとまあ進撃なんかもそうですよね。でも多分なんかデビルマンの影響っていうよりはデビルマンから派生した寄生獣岩城仁の寄生獣からの影響の方が強いんじゃないかっていうのが自分の持論で80年代末から90年代前半にかけて描かれた漫画なんですけど今のなんか若い描きって例えば「呪術廻戦」とか「チェーンソーマン」とかもそうなんですけどすごく影響を与えてると思うんですよねむしろデビルマンの直接的な影響っていうよりはデビルマンを経由した寄生獣の影響の方が大きいっていうかそれは何で,何でかっていうとデビルマンの背景にあった冷戦構造とかあのなんかキリスト教的な終末感天使と悪魔がいてハルマゲドンを戦うみたいなのがちょっと陳腐化しちゃったっていうか20世紀以降ってなんかあまりリアリティがあるものしなくなってもっとより根源的な恐怖をちゃんと描く方がなんか敵とにかく敵がいっぱいいて襲ってくるとか敵が食うとか。食べてくるとか、そういうことを描こうとしてるって、ものの方が若い書き手にとっては説得力があったと思うんですよね。で、それでなんか結果的に寄生獣のリアリティの方が生き、残って今の作品に影響を与えてるっていうのがあるんじゃないかなって思います。で、あと、なんか同質化とかそういうのもあるけど、やっぱ何ですかね？まあ、ちょ言葉を選びますけど、レイプとかのメタファーみたいなところもありますよね。なんか異性から見たら男性に教わる。なんかその強姦される。恐怖みたいな。まあ、男の側もあるんですよ、なんか女の人に取り,取り込まれる恐怖みたいな、性的に取り込む、同質化されて,くていく、なんかそれはなんか、エヴァンゲリオンの本当、性のメタファーとしてすごい描いてたんですけど、だから最近の漫画でいうと、やっぱピースターズが圧倒的にそれを描いてると思うんですよ、ね、板垣パルさんの漫画。えー、と最近、だから、アニメでやシーズン2までやってたんですよ、それをなんか、後追いで見て、漫画は全部は読めてないんですけど、やっぱり読んでて、すごく面白かったんですよね。物語はなんかそのだから動物の世界なんですよ。人間がいない肉食動物と草食動物が共存してる世界なんですけど、なんか肉食動物は肉食が禁じられてることによって、なんか鬱屈を抱えてるんですよね。なんかそれが犯罪になってるから、け結果的になんか知的な草食動物の方が繁栄してるんだけど、その肉食動物はその欲望に苛まれながら相手好きな相手を食べ。なんか、それが恋愛感情みたいなのと結びついてるのが厄介なんですけど、なんか？草食動物をなんか、ね、食べたいって動物の肉を食べたいんだけどそれは禁じられてるから悩んでるみたいなのとなんかその恋愛感情みたいなのが結局捕食本能みたいなのと結びついちゃう描写があって俺は彼女を好き,なの好きで大事にしたいんだろうかもしかして食べたいんじゃないんだろうかみたいので主人公のレゴシとかが悩むっていう描写があってなん,かなんか肉食となんか性欲がごっちゃになってるんですよね描写として明らかに。<笑>それがなんかすごく面白くてどうするどど同時になんか過逆性みたいなものをなんか自分はもしかしたら人を傷つける存在になっちゃうんじゃないかっていう不安これはなんかにも現れてるんですよなんか巨大なし力を持った主人公がもしかしたらいつか人を傷つけてしまうかもしれないしなんか自分を助けた人がそれで苦しんでしまうその罪を背負ってしまうかもしれないという不安が描かれてるって感じで。だからそそれれはなんかのの食われる不安の逆ですよね自分がなんか自分の欲望が発動した時に相手を食べてしまうんじゃないかなんか犯してしまうんじゃないかっていう欲望の対象としてしまうんじゃないかっていう不安がだから「ビースターズ」は逆側から描かれててなんかそれはなんかそれこそ「進撃以降の」の経由した今のジャンプ漫画とか「ジュース回線」とかにもつながるテーマでなんかそういう自,自分が加害者になってしまうんじゃないかって恐怖がすごく漫画で描かれてて。なんかその象徴してビュースターズがあるなって書き方をこの原稿はしました。なんかこのテーマはなんかもうちょっと掘り下げたいですよね。自分の中でもうん。多分もうちょっと肉、えー、食ってものの先にある。なんか欲望の問題。あと欲望を発動した時に、自分が相手に対して加害者になってしまうんじゃないかって。問題をどう克服するかっていうのが多分、今後の少年漫画のテーマになってくるんじゃないかって思ってます。まあ以上でそんな感じです。また来週更新します。お楽しみにな有馬で1でした。